0: Digitimes 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 Digitimes 每日新闻，我是翁方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，近期市场陆续传出，台积电以外的晶圆代工业者更积极的针对一些特定制程，给出多投片就能取得折让的优惠方案，希望可以提高 IC 设计业者的投片意愿。对此，多数 IC 设计业者强调，没有明确听到上游价格有下调，短时间内恐怕都会在库存去化的状态，不太有可能大量投片去换取折让。但在半导体整体供需趋于平衡甚至冷清的情况之下，对于未来价格调整，还是乐见其成。现阶段对于供应商的降价举动 ，IC 设计业者普遍选择先观望。但不少 IC 设计业者也强调，实际降价曲线可能会比外界想象的还要平缓，而且漫长，反映在毛利率的时间也不会那么快。去年，中国强势执行风控清零，面对经济成长腰斩等巨大压力，今年初不得不全面解封松绑。各方对于中国经济能否快速复苏、带动全球景气回温的看法分歧。IC 设计业者表示，近日已经开始有来自中国客户的订单缓步回归，主要中国全面解封，今年第一季处于调整期，客户接下来相当看好即将到来的五一小长假以及六月六一八大型购物节等活动将刺激买气，预期积压许多的消费需求将开始喷发，加上中国政府刺激消费措施即将上路，尽管库存去化虽然在进行当中，但还是决定开始同步重启下单拉货。此外，中国消费力回升，欧美以及全球景气回温也联动回温可期。全球半导体电子上下游供应链库存去化，大有机会出现加速落地的讯号。去年全球 PC 出货逐季衰减，估计比2021年大减 15% 到 20% 尽管下半年需求有机会回温，但全年出货还是难以脱离衰退走势。供应链表示，整体 PC 需求疲弱，不过还是有稳定且对于价格敏感度较低的玩家需求支撑。电竞机种在去年的第四季出货大减之后，今年初已经看见明显的回升。维新内部释出，今年出货目标大约220万台，而华硕为400台，可见销售动能将逐季缓步拉升，渴望成为 PC 产业少数出货与售价逆势抗跌的产品线。今年整体而言，电子产业受到全球景气负面影响大。产业人士指出，今年整个经济还是面对三大挑战，分别为经济衰退、紧缩的货币环境与地缘政治课题。不过，电感厂台庆可表示，今年的两大主轴为网通与车用，今年的营运挑战双位数成长。度过中国风控，迎来解封之后，有望以车用方面重返成长轨道。台庆科高层指出，车用电子一定会成长，当然车用占总营收比重也逐年增加。即便今年资本支出没有呈现年增的情况之下，台庆科也会强化台湾厂的车用产线，目前也有计划扩厂。台庆科指出，网通目前还是有强劲的需求，加上周期循环快，因此看好网通方面维持正成长融进。至于台庆科对于外界相当关注的车用市场，则认为订单能见度大约半年。在车用部分，同样带您关心全固态电池最快要2020年代下半才搭载于量产电动车，但在此之前，半固态电池新创2 4 M 表示。半固态电池已经开始量产，接下来要开发车载半固态电池。总部位于美国马萨诸塞州的新创2 4 M Technologies 将与麻省理工学院和卡内基美隆大学合作，利用2 4 M 的半固态电池平台，为电动车开发具有适度低温性质的钠金属电池。据称，半固态电池比全固态电池的技术障碍更低，能运用既有的液态锂离,离子电池的技术，而且效能又比液态锂离子电池更高。这种电池不需要进行高耗电的电极干燥与固化制成，因此能大量削减成本，而且诺性材料使用的铜与铝等高价材料也大幅减少百分之八十。随着电动车渗透率越来越高，不少传统机电大厂、能源企业都挟带自身本业优势，开始抢攻绿能充电市场。包括企而行绿能、宅电、拓广等新进者众多，也让台湾充电市场呈现百家争鸣的竞争态势。由工研院衍生的新创公司企而行绿能董事长简金平表示，海外市场目前以美国、日本以及东南亚市场为主。今年会将主力放眼美国，而新创充能营运服务商宅电也将美国视为下个主力目标市场。创办人暨执行长陈清又表示，北美地区的电动车年度销售超过百分之十，对于充电营运商来说是个很好立足的市场。至于拓联，则从美国发机，并成立专门的服务系统公司拓广科技，成立初期便主攻北美市场。由于拓联在美国有很好的经验，现在拓展台湾版图并非难事。目前拓联有超过两百只的充电桩，并与奥迪等知名车厂合作。接下来带您关心消费电子方面，今年经济大环境不被看好，折叠手机可能是少数可以成长的终端应用之一。相关业者分析，苹果之所以没有短时间内推出折叠手机的计划，主要原因有两个。一是目前整体折叠机供应链还没有达到苹果的要求，其次则是目前整体折叠产品的形态可能还没有达到苹果的要求。以目前折叠手机的供应链来看，无论是盖板或是铰链等，都还没有达到相对稳定或是成熟的状态，因此苹果短期内对折叠手机的供应链是有担忧的。至于苹果对于整体折叠产品的形态要求方面，供应链业者分析，苹果对于折叠产品有很大的诉求，在于轻薄与降低功耗。以降低功耗来说，无论是屏幕、处理器或是相关器件等，都还有精进的空间。据传，苹果可能在今年第二季推出十五寸的 Macbook Air， 不只代表 Macbook 家族将迎来新成员，这款新机的推出时间也比过往成熟。根据报道，十五寸的 MacBook Air 在产品定位方面或许更贴近部分使用者的需求。过去，苹果总把大屏幕和 Pro 绑在一起，但对于专业的影像工作者来说， MacBook Pro 强大的运算能力与大屏幕的确都不可或缺，但对于一般消费者而言，可能只有大屏幕的需求。而随着 M 系列晶片推出 ，MacBook Air 和 MacBook Pro 之间的专业定位越来越明显。如果苹果真的推出15寸的 MacBook Air， 或许也对提升 Mac 系列产品的平均售价有所帮助。根据外媒引述科技布洛克消息指出，小米预计在海外推出的13 Lite 5 G 手机，屏幕上方的自拍镜头处似乎采取与苹果 iPhone 14 Pro 类似的动态导设计。目前还不确定小米13 Lite 五 G 在软体上是否具备与 iOS 类似的动态岛功能。不过，许多 Android 系统的第三方 App 已经提供类似功能，因此 Android 用户或许很快就能体验这项曾经是 iPhone 独有的设计。针对大规模海底电缆建设需求，以及俄乌战争后国际局势紧张的国安需求。根据日本《读卖新闻》报道，日本政府正在研拟水下自律无人探测载具的国产化战略，代替过去海外购置的水下自律无人探测载具。日本政府制定的水下自律无人探测载具国产战略，不只要确定自制哪些类型的水下自律无人探测载具，哪些类型可以对外合作甚至向外采购，同时还要进行共通软硬体平台建构的制度规划。目前，日本采购的外国水下自律无人探测载具主要用途是在海底地质调查、用于资源开发或海底地震研究。但随着离岸风力发电系统建制以及北海道到本州地区海底缆线建制案的提出，未来水下自律无人探测载具协助离岸风力发电机与电缆铺设，还有后续电缆及海底光缆定期检查维护，将成为主要需求。以上新闻由《Dj Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。